0: Moin Robert! Hallo Torben! Da sind wir schon wieder.
1: Zum vierten Mal.
0: Ja, aber ich glaube, dieses Mal wird zum ersten Mal die Folge nicht länger sein als die vorangegangene Folge.
1: Ja, das, das, das kann gut sein. Aber gut, es ist ja auch kein Wunder, Debatten sind ja momentan in der Sommerpause. Dementsprechend, es gibt viel... Buzzwords auf Instagram und auf den Social-Media-Kanälen, aber halt Debatten, die fehlen uns jetzt gerade.
0: Ja, von mir aus ist gerade im Bundestag Sommerpause, aber es ist wahnsinnig viel los, finde ich. Also im Moment bin ich wirklich jeden zweiten Tag auf irgendeiner Parteiveranstaltung. Wenn du das jetzt hier mitzählst, sogar mehr als jeden zweiten Tag.
1: Okay, das also gut. Großstadt, Kleinstadt. Ja, ja. da gebe ich dir wahrscheinlich recht. Da ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen mehr los jetzt gerade.
0: Ja, du, du musst da einfach mal irgendwo bei einer Großstadt, glaube ich, Anschluss finden. Wie weit ist München nochmal von dir weg? 20 Minuten. Ja, guck. Dann klemm dich da doch mal ran.
1: Ja, genau. Oder Ingolstadt auch 20
0: Minuten. Aber die, die Landesfachausschüsse bei euch in Bayern, die treffen sich doch bestimmt auch in München, oder? Ähm, Wenn die nicht sowieso digital Hauptsächlich
1: haben. digital. Ja. Äh, hauptsächlich digital. Äh, auch teilweise in hybrid. Nichtsdestotrotz äh, mit Familie und allem und Beruf muss man das ja auch irgendwo die Zeit für finden, ja. diese, diese Sachen alles zu machen. Ähm, aber wie auch beim letzten Mal, auch nochmal gerne der Aufruf, jeder, der sich da engagieren will, jetzt geht es in Bayern darum, auch das Wahlprogramm zu gestalten für das, die nächste Wahl nächstes Jahr. Ähm, es lohnt sich, wer da mitreden will. Mhm. Ja, es geht rund. Ich schaue mir die Anträge auf jeden Fall viel an und lese da ziemlich viel, was da rumkommt und was da für Köpfe drin sind, an was die alles denken. Ist schon Wahnsinn, wenn man nicht gerade da drin ist. Ähm, ja, aber wir wollen das in LFA sowieso noch eine eigene Folge. Ist,
0: ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt so der perfekte Einstieg für unsere LFA-Folge gewesen, aber heute ist es noch nicht so weit. Na, ähm, heute
1: ist es noch nicht so weit. Wir, wir halten die Spannung aber hoch.
0: Genau, wir verschieben das einfach immer wieder um eine Folge und irgendwann ist es dann die 107. Folge oder so. Aber ähm, gut, die Köpfe heiß diskutieren tun wir uns in Hamburg tatsächlich auch gerade und das sogar nicht nur auf den LFA-Sitzungen, denn ähm, es gibt ein Thema, das gerade nicht nur in den Parteien, sondern besonders auch bei den Bürgern wirklich alle Gemüter erhitzt und wo auch die Tageszeitung regelmäßig darüber berichtet, ähm, das Thema Anwohnerparken oder auch Bewohnerparken, mal das eine, mal das andere. Es wird dann manchmal neu gewordet, damit es schöner klingt, was auch immer von den beiden der schönere Begriff ist. Für mich ist es jetzt einfach mal dasselbe. Ich werde in der Folge bestimmt kuddelmuddelig beides verwenden.
1: Ist es dieses, ähm, ich fahre durch die Straßen und habe da Straßenzüge und ich habe da so meinen Parkausweis und darf in dieser Straße parken, weil ich da wohne?
0: Und vor allem darf da sonst niemand parken. Also Auch auf
1: nicht auf diesem Parkplatz oder insgesamt auf der Straße? Auf dem oder? ganzen
0: Viertel. Also es, ganzen Viertel. Es, es wird gerade in Hamburg wirklich ähm, insbesondere eben von dem rot-grünen Senat immer weiter ausgerollt, dass Viertel für Viertel zu solchen Anwohnerparkzonen erklärt werden. Und das Ganze kommt natürlich von dem Problem her, dass die Städte immer größer werden, dass die Besiedlung immer dichter wird und dass immer weniger Platz da ist. Und dass die Parkplatzsuche eben inzwischen immer länger dauert. Also ich selbst kann da ähm, vielleicht auch eine Anekdote aus so meinem Leben erzählen. Es gibt, also ich spiele Badminton und da gibt es dann Leute, die kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die sind pünktlich und es gibt Leute, die kommen mit dem Auto. Die sagen, sie kommen mit dem Auto, weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen sie eine halbe Stunde, mit dem Auto eine Viertelstunde. Was sie da nicht einplanen, ist der Parksuchverkehr im Anschluss an die viertelstündige Fahrt und der dauert dann gerne noch mal eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde und erwartet wartet man ewig auf die, weil Autofahrer oder zumindest Autofahrer, die ich kenne, ohne dass ich jetzt Autofahrer insgesamt verteufeln möchte, häufig den Parksuchverkehr einfach nicht in ihre Reisezeit mit einplanen. Das ist dann einfach immer die Zeit, die sie zu spät kommen und das finden sie auch immer völlig okay, weil sie haben ja nicht sofort einen Parkplatz gefunden. Jedenfalls,
1: das ist immer eine einfache Ausrede, wenn man zu spät kommt, das ja, verstehe ich. Ja, aber mhm.
0: es äh, trifft, glaube ich, auch wirklich zu in Hamburg. Also die Parkplatzsituation ist hier wirklich katastrophal geworden. <lacht> Deine Katze lenkt mich gerade unfassbar ab. Das. War ja,
1: die tonen hier hinter mir im Bildschirm. Ihr könnt das alle nicht sehen, aber hinter mir ist ein großer Kratzbaum. Und Torben muss die ganze Zeit sich angucken, wie sie da hoch und runter gehen und sich vielleicht auch gegenseitig schauen. Und Roberts äh, Spatzen sind
0: unfassbar fluffig. Also ich finde die super. Mhm. Ähm.
1: Ja, das mit dem Anwohnerpacken, ich verstehe das. Ich habe damals, als ich in München oder Münchener Gegend eine Wohnung gesucht habe, natürlich auch irgendwo gesucht. Und ich bin so halber Berufskraftfahrer. Das heißt, ich habe von meiner Firma, bei der ich arbeite, im Vertrieb halt ein, ein Auto gestellt und äh, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer grundsätzlich nach einer Wohnung oder nach einer Bleibe mit Parkplatz gesucht habe, ähm, ohne Tiefgarage oder Garagenstellplatz oder sowas habe ich einfach nicht machen wollen, weil ich eben in München genau dasselbe Problem ist. Wenn du da halt fünf Minuten zu spät kommst, ist die Straße zu. Du kriegst keinen Parkplatz mehr. Es gibt auch diese mhm. Anwohnerparkplätze. Aber ich habe nicht so wirklich durchgeblickt, wie das dann funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich sogar ähnlich, aber anders funktioniert als in Hamburg, was du mir jetzt erzählt hast.
0: Ähm, da wäre ich auch gleich drauf gekommen. Es hatte ähm, gestern in unserem Diskussionsforum auch jemand berichtet, äh, der mal in München gewohnt hat, dass das in München alles ein bisschen anders umgesetzt ist und da viele Kritikpunkte, gelöst sind, die wir hier in Hamburg gerade noch haben. In Hamburg ist es halt tatsächlich so, dass in diesem ganzen Viertel darfst du einfach nicht mehr parken, solange du nicht so einen Anwohnerausweis hast. Und das sorgt eben häufig auch für Unmut, also insbesondere von den Leuten, die dann am Rande dieser Viertel wohnen, weil dann alle Fahrzeuge, die in dieser Anwohnerparkzone nicht parken können, natürlich auf die Nachbarviertel ausweichen. Die Lösung dafür ist dann, dass die Nachbarviertel auch eine Anwohnerparkzone werden wollen, sodass sich das alles so wie, wie so eine Welle durch die Stadt schiebt und du dann in diesen Anwohnerparkzonen haufenweise freie Parkplätze hast, zumindest tagsüber. Denn der Parkdruck ist ja eigentlich nur abends hoch, wenn alle zu Hause sind. Aber tagsüber sind die Straßen tatsächlich leer und viele Parkplätze dann auch verwaist. Ähm,
1: jetzt habe ich natürlich Verwandte außerhalb von Hamburg. Die wollen dann zu mir reinfahren, stelle ich mir jetzt richtig, mal gerade vor richtig. und sage halt, komm mal zu mir am Wochenende zum Besuch. Wir wollen uns mal zum Kaffee trinken treffen. Bahnverkehr oder sowas ist halt nicht, ist ähm, mhm. ja, entweder dann vor der Stadt parken ja. und dann reinfahren oder äh, ich, ich kann ja dann, ich kann ja nicht äh, teilweise, wer auch immer da kommt, zumuten, dann zu weit zu laufen oder so. Das ist ja auch, puh, wenn du dann noch nicht mal eine Möglichkeit hast, dass Gäste zu dir kommen können so, oder Familie. Mhm. Du kannst parken. halt...
0: Ähm, etwas, das es hier in Hamburg dann halt gibt, ist, dass du einen Gästerausweis pro Tag beantragen kannst. Und dann kannst du also ein Besucherauto sozusagen bei dir unterbringen. Das hilft dir als ähm, Oma Liese, die ihre Kartenrunde mit den ganzen mobilitätseingeschränkten alten Personen einladen möchte, äh, nicht viel, weil dann kannst du irgendwie nur Kartenspiele spielen, die du auch zu zweit spielen kannst. Oder zu dritt. Ich spielen. möchte
1: jetzt noch, genau, und ich möchte da noch ein Wort highlighten, was du gesagt hast, nämlich beantragen. Be beantragen klingt für mich in Deutschland schon wieder irgendwelches Papier ausfüllen und hin und her schieben. Und
0: äh, ja, es dass ist
1: dieser Antrag wahrscheinlich irgendwie drei Monate vorher gestellt werden muss, damit ich den dann rechtzeitig habe also, an dem Tag.
0: Ich wohne ja selber nicht in einer Anwohnerparkzone, aber das soll wohl per App gelöst sein. Aber uh, ja, nein. Es, es soll wohl tatsächlich ohne Papier gehen.
1: Es ist schon verrückt, wie, wie man sich darüber erfreuen und erstaunen kann.
0: Ja, also... Was jedenfalls die, die Situation in Hamburg ist, also Hamburg ist ja in sieben Bezirke aufgeteilt und einige dieser Bezirke haben inzwischen diese Anwohnerparkzonen und ähm, wir sitzen als FDP in manchen Bezirken auch in der in den, in den Bezirksversammlungen, also, also in den Parlamenten, die jetzt für diese Bezirke verantwortlich sind und sind da auch in Koalitionen, wo wir dann teilweise auch aufgrund unserer Koalitionspartner diese Anwohnerparkzonen mit äh, befürworten und unterstützen. Und in anderen Bezirken laufen wir komplett Sturm gegen diese Parkzonen. Und darum gab es gestern... Mal so ein Treffen von allen Bezirksabgeordneten und vom LFA-Verkehr, wo einfach mal grundsätzlich diskutiert werden sollte, wie es jetzt in welchem Bezirk aussieht und was wir da eigentlich für eine Meinung zu haben, damit wir mal eine Hamburg einheitliche Position dazu finden. Und äh, weil das Ganze jetzt noch im Fluss ist, werde ich jetzt ganz bestimmt nicht äh, irgendwie davon berichten, was für eine Position die FDP jetzt irgendwie zu dem thema oder was für eine strategie man da nun fahren möchte ich wollte jetzt in dieser folge vor allem erstmal einfach dieses dieses problem mal skizzieren weil da wirklich eine ganze menge sachen gestern aufgezählt wurden ähm, die ich dann schon sehr interessant fand also wir haben ja gerade schon das problem auf ähm, also diskutiert weil du es jetzt ja schon von selber angesprochen hast dass haushalte immer nur einen besucher ähm, empfangen können letztendlich und das geht aber auch schon dabei los, dass jeder Haushalt erstmal nur ein Auto anmelden darf. Also es ist nicht so, dass du dann, wenn du als Haushalt drei Autos hast, dann auch drei Bewohnerparkplatzausweise kriegst. Es soll wohl wirklich richtig schwer sein, da an einen zweiten Ausweis zu kommen. Und dann musst du es irgendwie sehr gut begründen, dass du dieses zweite Auto auch tatsächlich brauchst. Und dann ist es aber wohl... Nicht nur von Bezirk zu Bezirk, sondern auch von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter, sehr unterschiedlich, wer nun dieses zweite Auto zugelassen bekommt und wer nicht. Und dass ähm, dieselbe Willkür, die gibt es halt auch bei Handwerkern. Und Handwerker bekommen im Regelfall nur eine dreistündige Ausnahmegenehmigung, für die sie dann auch noch Geld bezahlen. Und dann muss also der Handwerker erstmal anreisen und dann innerhalb von drei Stunden irgendwas machen und sonst schon wieder ein neues Ticket sozusagen lösen, weil er da einfach nicht parken darf, obwohl er da gerade einen Auftrag zu verrichten hat. Und das ist ja gerade so fatal, weil wir in Hamburg, das, also auch etwas, das ich aus eigener Erfahrung weiß, haben wir massiven Handwerkermangel. Also du kommst hier so schlecht an Handwerker ran, das ist ähm, wirklich ein Unending Und du kannst Handwerkern ja auch nicht sagen, dass sie ihren ganzen Werkzeugkoffer einfach mal eben mit der U-Bahn transportieren und dann zehn Minuten zu der nächsten Haustür laufen sollen. Das ist,
1: Nein, und sie äh, schlagen womöglich diese Kosten da dann ja noch auf den Auftraggeber natürlich, und, äh, um.
0: Natürlich. Ja. Die, die natürlich. Und das ist ja, das finde ich auch vollkommen legitim. Also warum sollen sie diese Kosten denn von ihrem Gewinn abziehen? Das, äh, ist es ist einfach nicht gut gelöst im Moment, so wie das gelöst ist. Und dann gibt es wohl auch Unmut, weil manche Handwerkerfirmen dann direkt fünf Zulassungen für ihre Autos kriegen und das Nachbarunternehmen kriegt dann, obwohl es nur ein Auto weniger hat, nur eine. Weil es geht ja nicht nur darum, dass die Handwerker zu den Leuten hinkommen müssen und da dann irgendwie parken müssen, sondern auch die Handwerker, die ihre Station in diesen Bewohnerparkzonen haben, die müssen ja auch irgendwo ihren Fuhrpark abstellen und haben das im Regelfall auch einfach an der Straße gemacht bisher und können das nun aber nicht weitermachen. Und ein weiteres Problem, das ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass es in diesen Wohngebieten, wo das gemacht wird, aber es sind tatsächlich nicht nur Wohngebiete, in denen es gemacht wird, da sind teilweise auch Einkaufspassagen bei, dass dort dann die Restaurants auch darüber klagen, dass die Besucher jetzt plötzlich nicht mehr da parken können oder für Geld da parken müssen und das ist es hat dann so ein bisschen was von Parkgebühren aber es scheint einfach eine ganze Ecke teurer zu sein und dann ist eben der Restaurantbesuch in diesen Anwohnerparkzonen einfach per se teurer als im Nachbarstadtviertel wo noch keine Anwohnerparkzone ist und da klagen die Restaurants dann auch zu Recht über einen Wettbewerbsnachteil finde ich und das ist das ist finde ich schon irgendwie furchtbar wenn du dir irgendwie so ein Leben lang da dann schmuckes, kleines Restaurant in diesem schönen kleinen Wohnviertel mit einer idyllischen Außenterrasse da aufgebaut hast, in deiner Allee und dann kommt so eine Regelung und plötzlich hast du keine Besucher mehr und kannst ja gar nichts gegen tun, weil natürlich reißt ein Teil deiner Kundschaft mit dem Auto an. Ja.
1: Absolut, das ist, das ist sehr traurig. Ähm, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ja. ist, ist Okay, Dadurch wird natürlich auch das Autofahren oder das Auto besitzen recht unattraktiv gemacht. Ne? Ja. Aber aber auf der anderen Seite ist es nicht dann schon unattraktiv genug, wenn die Straßen eh voll sind und man sich sagt, ich kann hier hier ist eh alles immer voll mit Parkplätzen. Ich sollte eh lieber Fahrrad fahren. Wenn ich da irgendwie mit diesen Regelungen halt einfahre, dann werden halt andere Dinge teurer. Sprich zum Beispiel Handwerker, der muss extra was zahlen, damit wird die Dienstleistung teurer. Es wird unerschwinglich, dann in dieses Restaurant halt noch zu gehen und all diese Dinge. Ne? Da, da mhm. steigt halt irgendwo anders, steigen dann halt Kosten wegen einer Regelung, die man vielleicht gar nicht bräuchte.
0: Genau. Also, ich bin ja absoluter Befürworter von öffentlichem Personennahverkehr. Das hat man wahrscheinlich auch schon bemerkt. Aber ähm, es ist ja schon eher die Aufgabe von Politik, Probleme zu lösen und nicht Probleme noch schlimmer zu machen. Man nimmt sich mit diesem Anwohnerparkzonen jetzt natürlich dem einen Problem an, dass man, ähm, dass man, wenn man nach Hause kommt, auch einen Parkplatz haben möchte. Das Problem okay, löst man damit bestimmt, aber man schafft damit eben viele andere Probleme. Und es war dann eben zum Beispiel auch ein Gedanke, warum diese Anwohnerparkzonen eigentlich 24 Stunden am Tag gelten. Es würde doch eigentlich auch reichen, wenn die von 18 bis 6 Uhr oder so gelten. Also dass du einfach tagsüber da frei parken kannst. Dann können zumindest tagsüber auch die Leute mittags zu ihrem Restaurantbesuch fahren. Und insbesondere Handwerker können tagsüber ihre Dienstleistung ähm, ungestört verrichten.
1: Zumindest geschäftliche Fahrten sollten davon ausgenommen sein. Ja. Ja, das äh, ob gut ist halt schwierig nachzuweisen für eine Politesse, sich das oder einen Politessen halt sich das anzugucken. Ja. Äh, und Aus das nachzuprüfen. Ich, ja, schwierig. Ja, also irgendwie. Also es klingt so wie so ein typischer Fall von Verschlimmbesserung.
0: Ja, also irgendwie muss man auf jeden Fall für diese Problemfälle, die ich gerade so aufgezählt habe oder die wir gerade aufgezählt haben, Lösungen finden. Und da haben wir uns jetzt als FDP einfach gestern langsam auf den Weg gemacht, weil ähm, da bisher hamburgweit sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten wurden. Und einen Fall fand ich auch noch ganz interessant. Es gibt in diesem Stadtviertel, ich weiß nicht mehr, ob es noch Eimsbüttel ist, aber es ist auf jeden Fall auch im Hamburger Westen, ein Kinderkrankenhaus, das offenbar keine eigenen Parkplätze für seine Belegschaft hat, wo jetzt einfach die Pflegekräfte gekündigt haben, weil die da halt nicht mehr parken konnten. Und gerade Pflegekräfte fangen ja nun nicht ähm, so an, dass die öffentlichen Verkehrsmittel dann auch schon voll einsatzfähig sind. Da fängt auch mal eine Schicht um 6 Uhr morgens an, sodass man dann irgendwie um 50 auf den Weg macht, wenn man nicht gerade neben dem Kinderkrankenhaus wohnt. Und das ist, ähm, ja, kann man dann irgendwo verstehen, dass die Leute dann kündigen. Und das ist für so ein Krankenhaus dann ja fatal. Also für Pflegekräfte reißen sich die Krankenhäuser sowieso gerade. Und dann hast du auch noch so einen Standortnachteil.
1: Furchtbar schockiert mich jetzt gerade. Also wir können ja aber auch dann wiederum im Umkehrschluss nicht hingehen, für jede Berufsgruppe oder jeder, der dafür betroffen genau. ist, ein anderes Formular irgendwie ausfüllen, dass derjenige dann einen anderen Ausweis das, vorne in seinem Auto liegen hat. Genau. Da, da bist du ja irgendwann nicht mehr fertig.
0: Das ist nämlich, das ist nämlich das Witzige. Es haben inzwischen so viele Berufsstände Sondergenehmigungen für sich gefordert oder irgendwelche Sonderregelungen, dass sie ausgenommen sind. Es gab schon eine, einen Antrag vom Seniorenbeirat, dass die eine Sondergenehmigung haben müssten, damit sie in ihrer Zentrale da tagen können, weil die nun mal alle nicht mehr so gut zu Fuß sind oder sich nicht trauen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in diesen Gegenden zu fahren. Und deshalb, also es, die Leute sind dann halt auch erfinderisch, wenn sie eine Begründung brauchen, um ihren altgewohnten Alltagstrott weitermachen zu können. es also ist jetzt auch noch gar nicht mal eine böse Unterstellung. Ich kann das für alle verstehen, die die mobilitätseingeschränkt sind oder aus anderen Gründen einfach mit dem Auto fahren wollen. Ähm, aber es, also die, die Regelungen, wie sie jetzt sind, sind ja offensichtlich nicht gut, wenn alle eine Ausnahme brauchen. Also das kann es dann ja irgendwie nicht sein. Dann ist halt, wenn man zu viele Ausnahmen braucht, dann ist vielleicht am Ende auch einfach mal die Regel schlecht. Ähm, und was dann eine Seniorin auch berichtet hat, dass hat das recht, äh, so recht rührselig vorgetragen, war, dass sie Weihnachten eigentlich immer mit der ganzen Familie bei ihrer Tochter gefeiert haben. Richtig schön mit einem großen, langen Tisch, 20 Leute versammelt und jetzt darf aber nur noch ein Gast da parken. Und Weihnachten, öffentlicher Verkehr, ist auch ein bisschen eingeschränkt. Dass, also wenn, wenn jetzt hier schon Familien nicht mehr zusammen Weihnachten feiern können, weil du als... Bewohner in so einer Anwohnerparkzone nur einen Gast einladen darfst, das wird ja schon wirklich absurd. Das, das Weihnachtsfest ist den Leuten erheiligt. Das hat man erst recht in der Corona-Pandemie gemerkt.
1: Ähm. Ja, bei dieser Regelung, da muss ich ich habe es gerade versucht zu finden, da muss ich an ein Experiment, ich glaube, das ist in England gewesen, denken, wenn man irgendwann zu viele Regelungen hat, stockt alles und damit ist in dem Fall der Verkehr gemeint in einem kleinen Ort, ich glaube der war so Kleinstadt und ich habe es jetzt gerade wie gesagt nicht gefunden, aber da ging es mal darum, dass das so stockend war der Verkehr, dass sie einfach dann gesagt haben, komm wir machen alle Ampeln aus und plötzlich der Verkehr funktionierte, er lief besser, es gab keinen Berufsverkehrsstau, es hat einfach diese ganzen Regelungen mit Ampeln haben es im Grunde verschlimmbessert. Mhm. Und das, da sehe ich jetzt gerade so eine totale Parallele. Wir versuchen, ja. eine Regelung zu finden und damit einen Rattenschwanz an weiteren Regelungen oder so halt mhm. reinzufinden mit Ausweisen, mit Sondergenehmigungen und so weiter und so fort. Und am Ende blickt keiner mehr durch. Der Verwaltungsapparat ist total überfordert. Und wir wollen doch eigentlich eben genau das abbauen und zu viele Regeln vielleicht auch mal äh, abschaffen, ja, das war ja, klar. Äh, dem gut nicht sich selbst überlassen, halt vielleicht auch mal ausprobieren, was passiert denn, wenn wir es einfach mal lassen.
0: Ja, also dein Beispiel war jetzt natürlich aus dem fließenden Verkehr und wir reden jetzt hier viel über stehenden Verkehr, aber die Parallelen, die sehe ich absolut, das äh, stimmt. Ähm, Beispiele aus anderen Ländern, wär, hätte ich gleich auch noch eins gebracht, was ich ganz interessant finde, aber vorher habe ich hier noch die Erwähnung, dass ähm, es halt auch so absurd ist, dadurch, dass diese Zonen jetzt ähm, dicht an dicht liegen, also wirklich Grenze an Grenze, und das, dass diese Zonen dann halt für jeden gelten, der in dieser Zone wohnt und, das, und sich das nicht mit dem Wohnort verschiebt, ist es dann halt auch so, dass die Leute, die an der Grenze dieser Zonen wohnen, die dürfen vor ihrer eigenen Haustür einfach parken mit ihrem Bewohnerausweis sozusagen, aber nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite, denn da ist ja schon die andere Parkzone. Und das ist dann ja auch irgendwo absurd, wenn du einen Kilometer hinter deinem Haus parken darfst, in irgendeiner Seitenstraße, aber nicht direkt gegenüber von deinem Haus. Und Also, es ist jedenfalls auch ein Problem, auf äh, das wir da gestern noch gekommen sind, was man lösen können sollte
1: merken wir die Regelung, nur weil es eine andere Parkzone ist, im anderen Viertel.
0: Genau, also man, man kann sich das tatsächlich auch angucken auf Hamburg.de, die Anwohnerparkzone, die es aktuell schon gibt und es ist letztendlich so, dass, dass man aktuell anfängt, Hamburg letztendlich neu in Viertel zu schneiden und dass sich das gerade immer weiter ausbreitet über die Stadt und dass du dann halt wirklich nur in deinem Bezirk parken darfst und das Witzige ist ja auch, du kannst dann ja auch nirgendwo mehr hinfahren, wenn du nur vor deiner eigenen Haustür parken darfst. Also wenn irgendwann ganz Hamburger Anwohnerparkzone ist, dann wird es irgendwann ganz absurd. Ähm Na gut, aber es gibt mit dem stehenden Verkehr eben halt auch ein paar generelle Probleme. Also es, ich glaube, ähm oder gestern wurde dann halt auch so die Meinung vertreten, dass man auch einfach dafür sorgen könnte, dass es mehr Parkraum gibt, wenn man wollte, weil viele Sachen aktuell so ein bisschen doof laufen. Es gibt ja zum Beispiel viele Dauerparker. Es gibt viele, viele Wohnmobile, die einfach am Straßenrand abgestellt werden und nur zweimal im Jahr oder noch seltener bewegt werden. Und die nehmen einfach das ganze Jahr über einen Parkplatz weg. Das Problem ist wohl aktuell, kannst du das gar nicht verbieten, weil es im Gesetz gar keine Unterscheidung zwischen Dauerparker und Parker gibt. Also da müsste man ja erstmal eine Definition finden, die es einem ermöglichen würde, gegen Dauerparker vorzugehen. Aber ein Polizist hatte da dann zum Beispiel auch berichtet, dass ähm, es einen total verschimmelten, seit drei Jahren nicht mehr bewegten Polo gibt in äh, seinem Bezirk und den können sie nicht abschleppen, weil der... Mann, dem dieser Polo gehört hat, immer wieder diese Zettel abreißt, die dann da irgendwann mal rangemacht werden weil Das ist halt sein Auto und das parkt er da halt. Das benutzt er nicht, aber das steht halt am Straßenrand und niemand kann was dagegen tun. Und das ist halt dann wirklich verschwendeter Parkplatz. Und... Ähm
1: also da, da kann dann auch der entsprechende Polizist nicht so lange da stehen bleiben, den Zettel drauf machen, so lange da stehen bleiben und den Abschleppdienst holen?
0: Ne, es geht ja, bei, bei diesen Zetteln geht es ja immer darum, die werden immer an Fahrräder und Autos rangemacht. Hey, äh, melden Sie sich mal, ob Sie sich noch für Ihr Auto interessieren oder ob das weg kann. Und wenn diesen ah, okay. Zettel halt nach einem Monat niemand weggemacht hat, dann schleppt man es halt ab oder schmeißt das Fahrrad weg oder was auch immer. Hm. Aber wenn dann halt der Besitzer immer wieder ankommt und diese Zettel abreißt, dann kann das Ordnungsamt halt nichts machen. Dann bleibt das Ding da halt stehen und blockiert bis zum sankt mal ein tag im Parkplatz. Okay. Genau. Ähm, Ansonsten merkt man einfach, dass ähm, Anwohner auch einfach das, das Gefühl haben, dass es ein Recht ist, kostenlos an der, an der Straße parken zu dürfen. Es ist dann zum Beispiel auch so, dass viele Hamburger Häuser, die nach dem Krieg neu aufgebaut wurden, alte, enge Garagen haben, wo es einfach unbequem ist, reinzufahren, die dann einfach gar nicht mehr benutzt werden, obwohl man sie benutzen könnte, weil es einfach bequemer ist, auf der Straße zu parken. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Unding und insbesondere ja, ja
1: absolut, die Garagen von vor 20 Jahren waren halt für andere Autos ausgelegt ne? Ja,
0: ich, ich habe selber bis vor anderthalb Jahren in so einem Haus gewohnt, wo so eine ungenutzte Garage war, ich, ich glaube aber auch dass wir alle kein Auto hatten, die in diesem Haus gewohnt haben, muss man sagen, aber diese die Garagenauffahrt war super steil und sie war super eng, ich kann absolut verstehen, dass die niemand benutzen wollte ähm ich weiß aber auch nicht, ob man die dann irgendwie breiter machen kann, aber es ist jedenfalls auch irgendwie ein Problem, das damit reinspielt. Jedenfalls Leute, die eine Garage haben und sie nur aus Bequemlichkeit nicht benutzen, äh, das sollte man, ja man will ja auch nicht überregulieren, aber es ist auf jeden Fall doof. Ich wollte ja erstmal nur, dass die die Problemstellung verdeutlichen heute und Lösungen werden mit der Zeit gefunden werden.
1: Wir Ideen hören halt gerne an liberaler.sklava.at ja, Der wir, Torben wir, macht sich stark.
0: Genau, Wir diskutieren dann die Fanpost hier. Ähm, Auf jeden Fall. Genau. Es, es gibt ja auch immer so eine Idee, Quartiersgaragen einzurichten. Immer wenn man so ein Quartier baut, dass da dann eine Tiefgarage bei ist und dass dann einfach dort die Stellplätze für die Bewohner sind. Aber das ist halt in hamburg auch total verpönt weil man hat ja das recht kostenlos auf der straße zu parken und wenn man keine parkhäuser darunter baut dann ist es ja günstiger und wenn man überirdisch keinen platz für autos einplant dann kann man da ja mehr Wohnungen hinbauen das sind dann immer so die argumente mit denen quartiersgaragen dann quasi tot sind und nicht weiter verfolgt werden obwohl die in manchen teilen auch sinnvoll sein könnten das wird gerade in Oberbelwerder hat Absurdum geführt, weil das ist ein Stadtteil hier bei uns, der gerade komplett neu hochgezogen wird, der aber relativ weit außerhalb liegt. Und weil das aber so ein moderner, toller Stadtteil wird, plant man mit einer Stellplatzquote, die nahe Null ist. Also angeblich hat von den Bewohnern dieses Quartiers am Ende niemand ein Auto. Und das ist so die, die Idee des rot-grünen Senats, warum man da auch keine Parkplätze berücksichtigen muss etc. pp. Obwohl es heutzutage auch sehr platzsparende Möglichkeiten gibt, auch, auch aus bestehenden Parkplätzen mehr ähm, herauszuholen. Das sind sogenannte Mobility Hubs. Da stapelst du die Autos sozusagen in die Höhe, fährst unten rein und dann wird das irgendwie so rotierend nach oben sortiert. Innerhalb von einer Minute läuft das einmal durch. Also wenn du dann wiederkommst und ein Auto abholen möchtest, musst du vielleicht mal eine Minute warten, bis es da ist. Aber ob man nur eine Minute durch ein Parkhaus läuft oder vor so einem Mobility Hub wartet, bis das fertig durchgedreht ist, ist ja auch egal. Und dann kannst du stattdessen irgendwie zehn Autos auf dem Parkplatz stellen, statt eins oder so. Ich... Keine Ahnung, in welcher Größenordnung die Dinger funktionieren. Die sollen jetzt, glaube ich, in manchen Stadtteilen tatsächlich kommen. Vor allem, weil man die auch einfach wieder abbauen kann, wenn man sie mal nicht mehr braucht. Also wenn sich dann tatsächlich mal eine niedrige Stellplatzquote irgendwo etablieren sollte, woran ja kein vernünftig denkender Mensch aktuell glaubt. Naja, all diese Probleme ähm, sind, und ich wage es jetzt einfach mal so zu sagen, weil man das wirklich aus der Handschrift an allen möglichen Stellen raushört und es teilweise auch einfach offen gesagt wird, die sind dem rot-grünen Senat, der hier in Hamburg gerade an der Regierung ist, völlig egal. Es geht dem rot-grünen Senat in Hamburg einfach darum, Autofahren in Hamburg so unbequem wie möglich zu machen. Haben also... Das ist einfach das erklärte Ziel hier. Hier werden vierspurige Straßen auf zweispurige Straßen zurückgebaut. Überall werden die Parkplätze in der Innenstadt weggemacht. Anwohnerparkzonen breiten sich aus. Das ist einfach so das erklärte Prestigeziel des Hamburger Senats. Aber ich will ja gar nicht so viel gegen Rot-Grün wettern. Wir als Hamburger FDP haben uns ja immer auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine Verkehrspolitik machen wollen, die keinen Verkehrsträger bevorzugt, dass einfach alle so ihren Platz im Verkehr haben sollen und dementsprechend sehen wir diese Probleme durchaus und haben uns jetzt auf den Weg gemacht, die Lösungen zu sammeln, die wir schon entwickelt haben und uns dort zu einigen, was man stadtweit vertreten möchte. Was da rauskommt, ist aktuell noch unklar, aber ich habe gestern auf jeden Fall schon viele gute Ideen gehört. Und ein Beispiel, das ich sehr interessant fand, ich wollte ja noch ein einen Blick ins Ausland werfen, ist Tokio. Dort kann man nämlich schon seit mehreren Jahren nur dann ein Auto zulassen, wenn man auch einen Parkplatz nachweisen kann. Da ist also einfach jeder Bürger dazu verpflichtet, einen Stellplatz zu haben, wenn er auch ein Auto haben möchte. Und das führt dazu, dass in Tokio nur noch jeder vierte Einwohner ein Auto hat. Und das ist bei 36 Millionen Einwohnern Stand 2013, glaube ich, das sind inzwischen bestimmt noch mehr geworden. Natürlich immer noch wahnsinnig viele Autos und es gibt immer noch... Also Tokio ist, ist ein einziges Staumoloch. Das Autofahren in Tokio macht definitiv keinen Spaß. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich noch nie da gewesen bin. Und wahrscheinlich... Okay, ist kann
1: ich widersprechen. Ist, ähm, ich, ich, hatte da, ich hatte nicht das Gefühl. Okay. Ich hatte wirklich nicht das Gefühl... Ähm Ach, Vor ich hab... allen Dingen ist es eine besonders ruhige Stadt. Das hab... ist unglaublich. Für also... 18 Millionen Menschen ist das, ist das Wahnsinn. Mhm. Also da, da weiß auch keiner, wie er richtig aufs Gas drückt anscheinend. Okay. Genau, <lacht> also genau, die fahren so hatte... ruhig, man fährt, geht durch eine Gasse und plötzlich ist hinter einem ein Auto, was eigentlich jemanden, aber die sind so höflich, die wollen da natürlich nicht aufmerksam machen und so weiter und dann... Dann dreht man sich um oder, Huch, da ist ein Auto und mhm. will vorbei. Man springt quasi zur Seite und dann fahren die so leise an einem vorbei. Das ist der ja Wahnsinn.
0: Mhm. Ich hatte halt eben einen, einen alten Fokusartikel, glaube ich, gelesen mit der Überschrift Ohne Parkplatz kein Auto, Mega-Metropole Tokio. Dort war halt davon berichtet worden, dass ähm, der Verkehr dort so schleppend verläuft, dass die Autos da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h haben bei, bei innerstädtischen Fahrten. Und ich glaube, das spielt äh, zusammen mit dieser Zulassungsregel, die ich gerade erwähnt habe, auch einfach. Also das, das wird einfach beides dafür ursächlich sein, dass dort nur noch so wenige Leute ein Auto haben. Und natürlich funktioniert das Tokyota U-Bahn-System auch sehr, sehr gut. Also das, das
1: funktioniert fantastisch. Genau. Es und die haben auch nur eine Regel, soweit ich weiß, nämlich so viele Stationen, wie du fährst, so viel wird abgerechnet. Nichts mit zig Zonen und rauszonen und äh, sonstig was. Das würde auch, glaube ich, gar nicht gehen bei der Masse. Ja. Also die, der, der Zug, wenn der einfährt, die U-Bahn, dann fragt man sich, wo endet der? Weil äh, so eine der größten, mhm. befahrensten Stationen macht 1,2 Millionen Menschen am Tag durch. Da gibt es noch nicht einmal, wenn man durch die äh, Station halt geht, um reinzugehen, noch nicht mehr irgendein so Drehkreuz oder sowas, noch nicht mal eine, eine, eine Tür, die aufgehen muss, weil das würde zu lange dauern. Die würden den Durchsatz nicht schaffen. Das heißt, man hat eine Karte, die lädt man auf oder die lädt man auf, nachdem man ausgestiegen ist, ist kein Problem, piept die ein, geht durch, das geht ratzfatz ähm, und dann, ja, mhm. wo man aussteigt, da wird dann halt sofort abgebucht beim rausgehen. Ja.
0: Es ist natürlich eine, eine sehr scharfe Regel, dass man einfach sagt, wer keinen Parkplatz hat, darf auch kein Auto zulassen, aber... Es hat natürlich viele Vorteile, weil diese Autos stehen dann nicht am Straßenrand rum und das würde dann die, ähm, auch was ich eben beschrieben hatte, diese Argumente gegen die Quartiersgaragen auch vollkommen entkräften, weil wenn nur diejenigen mit einem Parkplatz auch ein Auto haben dürften, dann würde ja jeder eine Quartiersgarage in sein Haus bauen wollen. Dann würde man sozusagen den richtigen Anreiz setzen. Aber es ist natürlich auch ein, ein sehr starker Einschnitt in die Freiheitsrechte, wenn man sagt, dass man noch diese Leute ein Auto zu, zulassen dürfen. Okay.
1: Ja, ich glaube, dass äh, da hast du recht. Das ist, das ist schon ein Einschnitt zu sagen, ja. du darfst dann halt keins anmelden. Ich es ja schwierig. Ja, also es, ich kann ich kann die Regelung in Japan verstehen. Es hat sicherlich seinen Reiz, aber mir vor also ist es ist wie du sagst, ist es halt ein Einschnitt in die, die Freiheit zu sagen, ich hole mir jetzt ein Auto und ich möchte diese Freiheit haben, jederzeit irgendwo hinfahren zu können und wenn ich mir jetzt überlege, so als Familie, ähm, ich bin jetzt mal eine Woche weg, meine Frau ist alleine mit den Kindern, ähm, da ist irgendwas ganz äh, Wichtiges und da, da muss sie halt vielleicht auch mal mit dem Auto irgendwo hinfahren oder die Kinder gerade mal in ein Auto stellen, setzen können, das heißt, man bräuchte ein zweites ja. ja, es gibt bestimmt auch ohne und jeder, der jetzt eben nicht, ähm, nicht so wie ich auf dem Land wohnt, in der Kleinstadt, sondern halt in der Großstadt wohnt und kein Auto hat, der wird mir jetzt sicherlich sagen, es geht auch ohne, stell dich nicht so an, verstehe ich auch. Ach, ja, Ich bin es leider dann auch nicht anders gewohnt. Ja, also
0: ich, ich bin es aber vom Aufwachsen her auch so gewohnt. Jeder, der einen Führerschein hat, braucht ein eigenes Auto. Also wenn du vier Leute mit Führerschein im Haus hast, dann brauchst du vier Autos. Also was anderes macht auf dem Land keinen Sinn, wenn du anders nirgendwo hinkommst.
1: Du das ja, ist halt leider, kannst halt ja. nicht einen der zwei Busse nehmen, die jeden genau. Tag kommen. Aber auf Wobei jetzt ja. bei mir hier kommt jetzt nicht jeden Tag nur zwei Busse. Ich muss ihn tatsächlich buchen, aber ich brauche den Bus am Wochenende, ja. weil die Woche über habe ich keine Zeit, in die Stadt zu gehen ja. und am Wochenende fährt der Bus nicht. Na, herzlichen
0: Glückwunsch. Genau, aber die, die Verkehrsprobleme auf dem Land sind, glaube ich, einfach diametral entgegengesetzt. Einen Platz zum Parken hat man da ja wirklich genug. Also die, die Lösung für ja. deine Problemen. Ja. In Tokio, die wäre dann ja letztendlich einfach, wenn du zwei Autos brauchst, dann brauchst du einfach eine Wohnung mit zwei Stellplätzen.
1: Das, ja, das geht ja letztendlich. Weil man, man
0: muss es eben dann mit einplanen, weil Parken eben kostet in einer großen Stadt und es nicht selbstverständlich ist, dass man einfach kostenlos am Straßenrand parken
1: kann. Genau, und in Tokio ist das bestimmt auch super günstig. Hm. Äh, äh, ja. nicht.
0: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Aber Hamburg ist ja Gott sei Dank auch noch keine knapp 40 Millionen einwohner Einwohner-Metropole. Also finden wir hier vielleicht noch nicht. Noch nicht,
1: aber. <lacht> noch nicht. Man weiß ja nicht, wenn die so weitermacht. Dann geht's los.
0: Auf jeden Fall, aber Hamburg ist so eine schöne Stadt. Bald wohnen alle 80 Millionen Deutschen in Hamburg. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Also, boah. <lacht> Frag mal die Bayern, was sie sozusagen. Also, da gibt es nur, nur die Bayern in. Da Horn hier, ähm, ja, ich mache es jetzt lieber nicht. Die Bayern schlagen mich dafür, ich bin ja ein großer. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht, nämlich ähm, das Thema ist immer ganz stark auch, ähm, was, mich, was mich halt immer wieder etwas fuchst ist, wenn es heißt, die da oben und die treffen ihre Entscheidungen und man kann halt darauf keinen Einfluss äh, nehmen, äh, man, man hat keine Möglichkeit mitzudiskutieren, ähm, de dem will ich jetzt einmal eine Möglichkeit aufzeigen und einfach mal darüber sprechen, was man denn tatsächlich direkt machen kann, auch ohne sich in einer Partei zu organisieren oder äh, anzuschließen, nämlich den Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss ist ein Ausschuss im Bundestag, aber auch in Landesparlamenten. Ähm, ich glaube, hast du mal schon, eine, schon mal eine Petition mitgemacht, unterschrieben? oder?
0: Ähm, ich kann es jetzt gar nicht so genau ausschließen. Also ab und zu wird man ja online sozusagen dazu aufgefordert, hey, unterstütz doch mal dies hier, unterstütz mal das hier. Ob da mal mhm. so eine richtige Petition für ein, für ein Landes- oder Bundesparlament dabei gewesen ist, weiß ich gar nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich diese ganzen Online-Sachen einfach blind unterschreibe, die mir da so hingereicht werden. Aber zwei, drei Sachen fand ich tatsächlich schon mal sehr gut und habe die dann unterzeichnet, wie auch immer das dann, was auch immer dann daraus geworden ist. Ich habe es nie weiter verfolgt. Ja,
1: ja, eine Petition ist ja im Grunde nichts anderes als eine Forderung zu Papier gebracht und dann so viele Unterschriften sammeln vom Volk, um halt dem Ganzen etwas Gewicht zu geben und das dann bei einer entsprechenden Stelle einzureichen. Also ich mache jetzt eine Petition für den Panda, äh, Panda Hugo beim Zoo in Buxtehude und äh, sag halt, äh, der kriegt schlechtes Futter und sammelt jetzt 100.000 Unterschriften und reicht das jetzt beim Zoo ein und sagt, hier, hier sind 100.000 Menschen, die sagen, ihr füttert falsch mach mal was dran. Also das wird natürlich entsprechend Gewicht kriegen. Wenn da jetzt fünf Leute unterschrieben haben, wird sich der dazu halt sagen, ja, pff, ja, zeig's der Bildzeitung. <lacht> ja. Deswegen, ja, wenn, wenn wir halt 100.000 Unterschriften hat, dann hat das halt schon ein gewisses Gewicht und das kann man dann auch medial natürlich platreten sowas. Dafür ist eine Aber Petition ja da.
0: Also hast du eine Vorstellung davon, wie viele Petitionen auf 100.000 Unterschriften kommen? Das kommt mir ehrlich gesagt schon wahnsinnig viel vor.
1: Dann komme ich jetzt gleich auch okay. mal zu so ein Dann bisschen. Dann gedulde ich mich. Ja, gedulde dich. Das ist ähm, so. Da habe ich auch noch eine, am Ende tatsächlich auch mal fun fact für dich. Ho, ho, ho. Also der Petitionsausschuss, wie gesagt, ist ein Ausschuss im Bundestag aber auch in, in, in den Landesparlamenten. Und ähm, man kann, äh, es, es gibt allerdings keinen Zwang, dass ein Parlament einen Petitionsausschuss hat. Aber, jetzt mal Frage an dich, wie wird denn der Petitionsausschuss geregelt? Weißt du das?
0: Nee. Ja, die Frage also die, ist blöd gestellt. Ich wollte gerade sagen, ohne Vorbereitung, dessen du mich ja voll ins kalte Ja, nee, laufen. das ist also das ich, die Frage. Ist also, blöd, die, ich ich die, also die Ausschüsse, die werden aber ja von, von, den, ähm, von den Parlamenten, die so gewählt werden, irgendwie eingerichtet. Also es, es gibt ja genau, bei uns zum genau. Beispiel auch jetzt den Regionalausschuss fürs Kerngebiet Wandsbeck, der ist irgendwie von der Betriebs- Betriebsversammlung, ich meine von der Bezirksversammlung Wandsbek Wandsberg ist einer der sieben Bezirke von Hamburg und dort gibt es dann die gewählte Bezirksversammlung und Vertreter aus allen Parteien, die in dieser Bezirksversammlung sind, werden in diesen Ausschuss entsandt und dort werden dann von den Parteien noch zugewandte Bürger benannt. Wenn das beim Petitionsausschuss genauso funktioniert wie bei diesem Regionalausschuss und den ähnlichen Ausschüssen, die diese Versammlung bilden, dann müsste es ungefähr so laufen, oder?
1: Ja, ähm, sagt hier e, äh, A, e, U, v was?
0: Das sind Buchstaben des Alphabets.
1: Also das ist schon mal richtig, ne? das ist schon mal gar nicht falsch. Äh, nein, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. So, ah. okay. Das heißt, die Europäische Union hat einen Vertrag geschlossen, beziehungsweise alle europäischen Staaten, und haben dort festgelegt, wie die Arbeitsweise... Da so ist und da ist geregelt die Arbeitsweise eines Petitionsausschusses. Es gibt aber keinen Zwang, dass ein Parlament einen Petitionsausschuss hat. Denn der Petitionsausschuss ist ja der, der Grund dafür, ist Einfluss auf die Politik zu nehmen, halt eben, wie ich schon Anfang sagte, ohne parteizugehörig zu sein und auch Belange, Beschwerden, Gesetzesänderungen und so weiter aus dem Volke zu initiieren. Das heißt, Demokratie ist nicht nur, ich gehe alle vier Jahre mal zur Urne und wähle was und das war's, sondern ich kann mich halt auch aktiv einbringen. Das bedeutet halt auch Demokratie. Und in Deutschland wird der Petitionsausschuss im Grundgesetz geregelt sogar. Ja, da staunst du was?
0: Ich staune nur, wie süß deine Katze mit dem Schwanz wedelt.
1: Oh, und ich dachte, der interessiert ist für, für das,
0: was ich Doch, sage. Doch, es Gut. ist ganz toll, der Petitionsausschuss wird im, Grund, im Grundgesetz geregelt. Ich habe dazu gehört. Ja,
1: genau. Nein, auf jeden Fall, der Petitionsausschuss hat auch noch besondere Rechte als andere Ausschüsse. Nämlich hat er eine, ein Recht auf Aktenvorlage, ein Recht auf Auskünfte und ein Recht auf Zugriffe und Zutritte zu
0: Behörden.
1: Das heißt, ob Sachverhalte aufklären zu können, wenn jetzt jemand aus dem Volk kommt und sagt halt, okay, ich muss dies und jenes das und das muss geändert werden und so und so läuft das und das und das muss gemacht werden, dann kann der Petitionsausschuss hingehen und eben sich diese Auskünfte erteilen lassen. Es sei denn, ja, sie widelt mit dem Schwanz toben. Es sei denn, sie, ähm, jetzt bringst du mich ganz raus hier. Es sei denn, das Ganze hat eine Geheimhaltungsstufe die auch der Petitionsausschuss nicht überschreitet. Ja, es gibt da gewisse Geheimhaltungsvorgänge, die vielleicht doch dann nicht weitergeben werden dürfen. Das muss aber einen triftigen Grund haben. So, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich, ich, stell, ich, geb, ich reiche halt eine Petition ein und dann prüft erstmal der Ausschuss, ob überhaupt das Formelle eingereicht ist. Also formell mhm. heißt das, ich ähm, habe da einen Namen drauf, ich habe dann eine Adresse drauf von dem Petenten, das ist derjenige, der das, ähm, die Petition quasi einreicht. Und der Rest ist allerdings informell. Ne? Also da gibt es keine Vorgabe, wie das auszusehen hat, was da drin steht und wie das da drin steht, sondern lediglich der Name und die Adresse und Telefonnummer und Kontaktdaten dieses Petenten muss klar sein, damit man denjenigen auch im Zweifel auch mal vorladen kann.
0: Also der, der Petent ist jetzt nur derjenige, der diese, diese Petition gestartet hat und nicht die ganzen Unterzeichner der Petition? Richtig, okay.
1: richtig, ja. Denn der muss auch vorgeladen werden können, das heißt der, der Petitionsausschuss kann den Petenten mal vorladen, anhören, äh, befragen und so weiter. Das wird hin und wieder tatsächlich gemacht, je nach Petition. Ähm, Gerichte... Verwaltung und so weiter. Das heißt, die müssen auf jeden Fall, wenn der Petitionsausschuss Auskünfte will, natürlich Amtshilfe leisten. So, und jetzt darfst du dreimal reiten, wie wir bei uns in Deutschland beim Bundestag Petitionen einreichen können. Per Fax. Online oder digital? Das geht bestimmt auch noch. Das geht bestimmt <lacht> auch noch. Seit wann kann man das denn online machen? Jetzt schätze mal.
0: Wie, man kann es wirklich online machen? Oder darf ja, ich jetzt na, auch die Jahreszeit in der natürlich. Zukunft sagen?
1: Nein, man kann das online machen. Weil du, kannst dich, du kannst dich bei buddistract.de da online in den Port Petitionsausschuss... Geht's okay, an, wann Petitionsausschuss. wurde das Internet
0: erfunden? Das war wahrscheinlich vor meiner Geburt. Mm, ich sag trotzdem 2008. Ja. Das, ist uh. das ist
1: ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Das ist zumindest ein Stichdatum. Also, du kannst per Brief eine Petition anreichen. Wahrscheinlich auch per Fax. Da werden tatsächlich auch weiterhin die meisten Petitionen über diesen Weg eingereicht. Immer noch.
0: Über Brief oder über auch Fax? Heute noch.
1: Schriftlich, über Brief. Okay. Also Fax habe ich keine Statistik für, aber ich bin mir ziemlich sicher, das geht bestimmt auch noch. Online ist es allerdings schon seit 2005 möglich. Da wurde zumindest ein Testballon gestartet, nämlich in Schottland hat, ähm, haben unsere Abgeordneten damals haben einen Ausflug nach Schottland gemacht, sich das angeguckt und haben dann dieses System beziehungsweise wie die das machen halt abgeguckt und haben dann gesagt auf dieser Plattform möchten wir das auch machen. Dann haben die einen Testballon gestartet, der ging bis 2008 und seit 2008 ist das System fertig und wir haben ein paar zusätzliche Vorteile gegenüber des schottischen System sogar noch eingebaut. Äh, nämlich kannst du dich nur, wenn du dich dort anmeldest, auch eine Petition unterzeichnen oder eine starten. Bei, in Schottland konnte jeder kann jeder quasi eine Petition unterzeichnen. Das ist total wurscht. Das führt natürlich auch dazu, dass jeder aus dem Ausland das vielleicht auch unterzeichnen kann. Das kannst du hier in dem Fall nicht unbedingt. Du ach, gehst also auf bundestag.de, Ausschüsse, Petitionsausschuss und da gibt es dann die ganzen Petitionen aufgereiht, die veröffentlicht wurden, also wie gesagt, die nach der Prüfung veröffentlicht werden und da kannst du dich dann anmelden und registrieren. Das habe ich auch einfach mal spaßeshalber gemacht, das geht super einfach. Und dann kann man mit quasi zwei Klicks diese Petition einfach unterzeichnen. Entweder anonym oder mit Namen. Das also, kann man sich auswählen.
0: Also das klingt jetzt aber wirklich wahnsinnig interessant. Du hast dieses Thema ja schon vor Wochen mal erwähnt, weil dich das irgendwie begeistert hat. Aber ich glaube, ich verstehe langsam, warum. Also jetzt brennt es mir auch in den Fingern, um nachzugucken, was es da so gibt.
1: Ja, da gibt es alles Mögliche. Die Petitionen sind für, ich glaube, vier Wochen erreichbar. Also, wenn sie veröffentlicht werden, sind sie vier Wochen da zu sehen. Und die sind immer nach Datum sortiert. Also, du siehst die, die am ehesten ablaufen. Und teilweise laufen vier, fünf Stück am Tag ab. Mhm. Ja, das heißt, und das sind teilweise Sachen dabei, wo du echt erstmal reinklickst und drüber nachdenkst. Interessant, dass da jemand drüber nachdenkt. Ja, ähm, zum Beispiel habe ich eine gesehen über. Rücklichter an den äh, Eisenbahnverkehr. Äh, nach der, und die Begründung stand da drin, nach der, Versta äh, nach der Verprivatisierung der, äh, der Bahn- und Schienennetze und der, äh, des, des ganzen Schienenverkehrs, gab es keine Regulierung mehr der Rücklichter, dass die halt so Katzenaugen hinten haben und dass die an sein müssen. Es gibt, da hat darin geschrieben, so und so viele Umfälle im Jahr mit so und so viel Verletzten und Toten und so weiter. Und das kann man sich, also vor allen Dingen verletzten, also Tote gibt's es nicht, aber es wird doch immer wieder hinten aufgefahren äh, an Zügen, gerade nachts, weil die halt nicht gesehen werden, weil es gibt keinen Standard oder keine Regelung für diese, für diese Lichter mehr. Und da hat einer eine Petition geschrieben und gesagt das muss wieder eingeführt werden. Damit könnten wir einen Haufen Verletzter äh, schützen.
0: Moment, es, es geht jetzt wirklich darum, dass Züge auf andere Züge auffahren? Oder?
1: Ja, zumindest war das da eine Petition, okay. die... Ähm, diese ja, das, Einführung dieser Rücklichter wieder erforderte.
0: Ja, das, also das klingt ja super krass. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ähm, mal automatisiert worden, dass Züge gar nicht dazu in der Lage sind, aufeinander aufzufahren. Das klingt jetzt ja wirklich so, als, als ob ein Autofahrer auf dem Stau auffährt, dass da irgendein müder Lokführer dann einfach auf so eine... Ah, das, so, von so Zugunfällen habe ich immer das Gefühl wird dann auch medial immer groß berichtet, weil das so selten vorkommt. Man muss allerdings sagen, dass es ich in letzter Zeit, glaube ich, auch überproportional oft von Zug und gelesen habe. Also gerade im Hamburger Hauptbahnhof gab es ja letztens auch einen Auffahrunfall. Der hat aber natürlich nichts mit Rücklichtern zu tun. Das bin ich vorher abgeschweift. Entschuldigung, Verkehrspolitik.
1: Ist aber nicht schlimm, weil das ist genau der Punkt. Ich stell dir mal so einen ganzen Zug voll Menschen vor oder einen halb voll nur und der fährt mit 20 oder super langsam auf einen anderen auf. Und ja. Die Leute sind nicht angeschnallt, teilweise stehen die, teilweise halten die sich bei der Geschwindigkeit vielleicht auch gar nicht fest. Da wird schnell mal geflogen gegen irgendeine Stange oder sowas, da tut man sich weh. Wie sei, das schweift jetzt ab, aber so eine Petition zum Beispiel habe ich da mal gefunden. Oder wie es darum geht, die Umlagen für Photovoltaikanlagen halt zu verbessern und so weiter. Also da, da sind eine ganze Menge interessanter Sachen drin, vor allen Dingen halt von Leuten, die teilweise auch vom Fach sind. Ne? Also, seit 2008 können wir das online machen. Und ähm, <lacht> 2008 sind dann auch direkt mal die Server zusammengebrochen.
0: <lacht> da schien sich ja einiges angestaut zu haben bei den Bürgern.
1: Ja, weil 2008 hat eine gewisse Susanne äh, Wies, äh, Wiesel, Wiesel, Jetzt habe ich das so krumm geschrieben, dass ich es nicht mehr lesen kann. Eine Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen dort gestellt. Ach. Und das, diese Petition hat diese Plattform zum Absturz gebracht. Ach, je. Daher kommt die Diskussion überhaupt über das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich war auf ihrem Xing-Profil und man sieht immer noch, Sie ist immer noch ähm, aktiv und setzt sich dafür ein und äh, arbeitet an der Umsetzung von bedingungslosen Grundeinkommen. Aber daher kommt das letzten Endes. Aber
0: ist, ist sie auch parteipolitisch aktiv oder Nein. hat sie? Nein, ja, ich für, habe
1: nicht finden können, dass sie eine. Also mh.
0: weiß ja, man ich, ja immer nicht, ob die okay, Leute insgeheim parteileiche ja, bei Insgesamt einer vielleicht.
1: Also, genau. Insgesamt Insgeheim Geheim vielleicht irgendwo ähm, Mitglied irgendwo, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Ähm, diese Petition war halt deswegen, weil es halt einen Ausfall gab auf den Servern und nicht genau gesagt werden konnte, wie viele Unterschriften das Ganze jetzt gekriegt hat und so weiter wegen dem Ausfall und so weiter, wurde das auf jeden Fall durchgereicht zur Anhörung. Und diese Anhörung fand dann im November 2010 statt.
0: Zwei Jahre Seit später.
1: Zwei Jahre später. Exakt. Dauert das immer so lange? Tja, also nach meinen Informationen kann das schon mal so lange mhm. dauern. Äh, ich glaube, in dem Fall war das halt auch eine sehr umfassende Geschichte, gerade auch wegen dem Zusammensturz, das System halt irgendwo auch weiterhin zu laufen zu bringen und das mhm. von allen Seiten so zu beleuchten. Das ist natürlich äh, ein, ein langes, ein, ein großes Thema.
0: Gut, und die Anhörung, die findet dann in diesem Petitionsausschuss statt?
1: Die Anhörung findet im Bundestag tatsächlich Ach, statt.
0: Ach, da direkt? Ja. Was macht dann der Petitionsausschuss? Also,
1: die, der Petitionsausschuss macht, ähm, überprüft die Petitionen, die eingereicht werden, mhm. prüft, welche sie veröffentlicht können und welche nicht, ob es Einzelpetitionen sind oder ob es ähm, eben Gruppen- oder Massenpetitionen sind, die veröffentlicht werden. Dann prüfen die die Sachverhalte, die hören den Petenten halt wie gesagt an, die können sich auch ähm, Experten heranziehen, um die Sache zu beleuchten, um das, um das halt zu, ähm, zu prüfen. Und dann können die auch ähm, darüber diskutieren und die können dann eine Anhörung, die, die stimmen dann darüber ab, ob es eine Anhörung im Bundestag geben wird.
0: Okay, es heißt erstmal, bekommt eine Petition irgendwie x Unterstützer aus der Bevölkerung und dann stimmt aber trotzdem dieser Petitionsausschuss ab, ob das in das Parlament weitergereicht wird und es ist nicht die Anzahl der Unterzeichner dafür äh, verantwortlich, ob etwas weitergereicht wird. Es ist, also, wahrscheinlich orientiert sich der Petitionsausschuss dann an der Anzahl der Unterzeichnenden, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass jeder, der 100.000 Unterzeichner kriegt, dann auch seine Anhörung bekommt. Das okay. ist
1: korrekt. Trotzdem, jedes Patent, was eingereicht wird, und das sind eine ganze Menge tatsächlich, mhm. jedes Patent, was eingereicht wird, wird vom Petitionsausschuss geprüft. Zumindest sagt das der Petitionsausschuss, auch im Petitionsausschussbericht. Ha, wir machen immer so schöne Wortfinden. <lacht> ähm, und damit wird jede Petition geprüft und auch eine Petition, die nicht veröffentlicht wird, wird dann als Einzelpetition geprüft behandelt und bearbeitet. Mhm. Ja, also es gibt zwei Arten. Einmal die Einzelpetition, die dann im Verborgenen behandelt wird, aber auch die öffentliche, die dann veröffentlicht wird, wo dann Leute unterschreiben können. Ähm, man kann auch Sitzungen, zumindest öffentliche Sitzungen des Petitionsausschusses on demand auf Bundestag.de gucken. Ja, die kann man sich dann nochmal anschauen, wie die tagen. Das geht auch. So, zwei, seit 2009, ich gehe noch kurz auf die Geschichte, noch den letzten Rest ein. Seit 2009 gibt es keine Probleme mehr mit den Servern, alles steht und läuft. Ähm, 2009 gab es dann 70 Petitionen täglich, die eingereicht wurden, aber nur 10% davon online, das heißt sieben Stück täglich mhm. kamen dann online. 2010 hat sich das auf 25% erhöht, die dann online kommen und insgesamt hatte 2010 das ganze System 920.000 Nutzer. Das heißt, dass sich da anzumelden, äh, angemeldete Profile.
0: Also über ein Prozent der Deutschen sind da tatsächlich angemeldet. Das, also ja, das hätte ich jetzt ich gar nicht erwartet, dass das so viele sind.
1: Tatsächlich habe ich auch, also es gibt noch vielleicht etwas anderes, was man auch mal beleuchten kann, was ich dann im Zuge der Recherche auch rausgefunden habe, was ich auch gar nicht wusste, dass das existiert. Ähm, ein Institut für Technikfolgeabschätzung des Bundestags, das wird beauftragt vom Bundestag, das sind ein Haufen Menschen mit Doktortitel, die da arbeiten und alles mögliche an Technikfolgeabschätzungen im Auftrag des Bundestags behandeln und die machen Umfragen, Berichte und arbeiten da wirklich wissenschaftlich, um Dinge zu prüfen. Eine Sache, die sie dann auch geprüft haben, was ich gefunden habe, wie stark der Petitionsausschuss ähm, Einfluss nimmt und die haben tatsächlich herausgefunden, dass ein Viertel der Deutschen den Petitionsausschuss kennen und wissen über die parlamentarische Arbeit darüber. Was mich erstaunt, war, ich habe noch nie jemanden darüber reden hören. Ich, ich habe auch noch nicht. nie bewusst irgendwo in den Medien, was darüber gehört und deswegen wollte ich das jetzt hier auch einfach mal ein bisschen näher erläutern.
0: Nee, also, also je länger du das jetzt äh, beschreibst, glaube ich auch, dass diese zwei, drei Sachen, die ich da vor grauer Vorzeit mal im Internet mit unterstützt habe, dass das nicht solche offiziellen Petitionen waren. Also ich habe auch keinen Account da gehabt. Ja.
1: Also ich kann es nur empfehlen, es ist super einfach. Das System gibt dir sogar die Möglichkeit, unterhalb der Petition in einem Forum Kommentare dazu zu schreiben oder andere durchzulesen. Da siehst du dann plötzlich sehr viele andere Blickwinkel nochmal auf das Thema. Mhm. Das ist sehr interessant, um eine Meinungsfindung und um eine Meinungsbildung halt zu haben.
0: Aber Kommentarspalten sind ja immer auch gefährlich, weil viele Leute ja immer zu viel Zeit im Internet damit verbringen, ihre negativen Gefühle dort auszuleben. Und gerade bei so einem politisch belasteten Medium würde ich ja vermuten, dass die Kommentare da teilweise ganz schön ätzend sind. Oder wird da regelmäßig durchgesaugt, sage ich mal.
1: Naja, also es, es geht einigermaßen zivilisiert zu. Hm. Äh, wie das Institut für Technikfolgeabschätzung Okay, die Überleitung ist jetzt etwas missraten. Äh, wie das, Techno das Institut herausgefunden hat, ähm, wissen überwiegend Menschen mit höherer Bildung von diesem Petitionsausschuss und, ja. ähm, äh, und, und bringen sich da ein. Mehr Männer als Frauen, auch nochmal. Und eher Männer zwischen ab 30, Mitte, Mitte 30. Hey, ich treffe es voll. Und ähm, dann auch die meisten Briefnutzer des Petitionsausschusses, also die halt per Brief ihre Petition einreichen, sind Rentner.
0: Das war so. Das voll das, das war Klischee. Ich, also eigentlich. direkt, als also ich diese Quote gehört habe, war wirklich mein erster Gedanke: Okay, dann machen das nur alte Leute. Weil ja, richtig. Haben, also, ich arbeite ja äh, bei einer Verwaltung für Pensionszusagen. Ne? Und wir haben auch schon vor 10, 15 Jahren so Online-Renteneinträge eingeführt. Und die werden von den aktuellen von den aktuellen Rente gehenden Generationen einfach überhaupt nicht angenommen. Also, das, äh, ich glaube, da haben wir ähnliche Verhältnisse auch, wenn ich keine richtigen Zahlen im Kopf habe, aber das, das passt sehr gut in die Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben habe. Absolut.
1: Absolut. Jetzt sagt das Internet in diesem Petitionen halt, dass laut Web müssen 50.000 Unterschriften erreicht werden, um irgendwas zu erreichen. Ähm, Jein. Also ich sage jetzt mal, natürlich jede, jede Unterschrift soll mehr Gewicht haben und man, man erreicht da momentan, also wenn ich so die Petitionen ansehe, sind das meistens so 100, 250 Unterschriften. Das ist jetzt wirklich mhm. nicht viel. und Ich habe mich echt gefragt, nutzt das überhaupt noch wer? Ich meine, 920.000 Nutzer, ähm, man soll 50.000 Unterschriften irgendwie erreichen. Das ist noch nicht mal in der Nähe davon. Und dann muss man ja noch sagen, gibt es ja... Ja, äh, fragt man sich halt, ist es eingeschlafen, keiner redet drüber, sollte man das nicht nochmal aufleben und deswegen rede ich halt jetzt auch nochmal drüber, um halt einfach auch nochmal zu sagen, ja, es gibt das, man kann da was mhm. erreichen. Die Anzahl, und jetzt ist das eigentlich wichtig, die Anzahl der Unterzeichner wirkt sich eben nicht auf die parlamentarische Prüfung aus. Das heißt, wenn ein Sachverhalt dennoch interessant ist und den Petitionsausschuss sitzen laut meiner Recherche, was, was ich da so gelesen habe, an Kolumnen und Blogeinträgen auch sehr ähm, engagierte Mitglieder. Jetzt nicht unbedingt die, äh, ja, anscheinend die, die beste politische Aufgabe im Petitionsausschuss äh, wohl zu sitzen, äh, weil da kommt natürlich viel Quermaterial halt aus dem Volke rein, was so die parlamentarische Arbeit einer Partei äh, vielleicht auch ein bisschen querschießen kann. Äh, dementsprechend äh, setzt sich halt auch der Petitionsausschuss halt für Belange ein ja, und, und schießen da quasi mit den Meinungen aus dem Volk vielleicht auch manchmal ein bisschen quer, sind aber hoch engagiert. Ja. Ähm, das heißt, jeder Belang, alles, was man da einträgt, ist von Belang, wird vom Petitionsausschuss auch gesehen und wenn da jetzt jemand dabei ist im Petitionsausschuss, der dein Anliegen ganz, ganz interessant findet, das kann dann gut sein, dass derjenige dann vielleicht sich selber das auf die Fahne schreibt. Weil die Mitglieder des Petitionsausschusses sind ja jetzt nicht nur Mitglieder in diesem Ausschuss, sondern oftmals auch in anderen Ausschüssen mhm. auch nochmal, ne? wenn man da den richtigen erwischt.
0: Also was finde ich auch wahnsinnig wertvoll, um als Politiker Ideen zu bekommen. Ne? Also man hat ja manchmal auch einfach so Tatendrang, dass man etwas tun möchte, aber einem fehlt noch irgendwie die, die konkrete Idee, was man denn gerade verbessern könnte. Und wenn man da dann so Input aus dem Volk bekommt, vielleicht von, von Rentnern oder anderen Menschen, die einfach keine Zeit oder Lust haben, selber in die Politik zu gehen und sich darum zu kümmern, dann kann man sich diese Ideen der Menschen dann ja auch aneignen und das dann einfach auf seine eigene politische Agenda tun, sozusagen, wenn man das für richtig Absolut. Nimmt.
1: Sag mal, kennst du Change.org? Nee. Also, Change.org ist eine der größten weltweiten Petitionsplattformen.
0: Die ist dann ja auf Englisch, oder?
1: Ähm, nein, also es gibt auch deutsche Petitionen dort. Okay. Du kannst das nach, nach Land, glaube ich, filtern. Und da sind halt Millionen von Nutzern angemeldet. Also sie sagen zumindest Millionen von Nutzern haben sich hier angemeldet und, und ja. äh, sind hier und unterschreiben was. Und ja, es gibt auch Petitionen, die haben 100, die haben Hunderttausende und Millionen von, von Unterschriften. Und ich habe dann mich so gefragt, ja, warum dann auf Bundestag das noch machen? Ich kann doch dasselbe dann auf Change.org. Einreichen. Also Change.org gibt natürlich irgendwo den Eintrag, ja, gibt das halt dann auch an die entsprechende Stelle halt weiter, wenn das entsprechend viele Unterschriften halt hat. Das Thema ist halt nur, die müssen das halt irgendwie dann weiterreichen. Wie das im Hintergrund läuft, konnte ich nicht genau finden. Change.org ist relativ, ja, also da, da gibt es nicht so viele Informationen, dass ich auf der Website hauptsächlich halt, Tolle Geschichten und bla bla und mm. Bilder und ganz toll und Marketing. Aber wenn man eine Petition auf bundestag.de einreicht, geht die direkt an den Bundestag. Bei Change.org kann es auch, ja, auch eine Petition um die Rettung äh, des äh, Hammerbücher Forst sein. Ja? Das kann es auch sein. Also von daher, das, das muss nicht unbedingt für den Bundestag ja. was sein, das kann auch für den Zoo nebenan sein oder das kann halt um die Rettung eines, eines kleinen Jungen sein, der der unbedingt äh, eine Krebsvorsorge braucht oder eine Insulinspritze oder sowas, sowas kann alles ja. da halt bei Change.org auch sein. Das findest du natürlich nicht bei Bundestag.
0: Also ich finde, es, es gibt natürlich online einige Seiten, über die man dann irgendwelche Petitionen aufsetzen und unterzeichnen ja. kann, aber ähm, was ich jetzt an diesen Petitionen für den Petitionsausschuss des Bundestags so, so viel besser finde, ist, dass es halt wirklich der direkte Weg in die Politik und auch mehr oder weniger der offizielle Weg in dieses Parlament rein. Also das, das hat, egal wie viele Nutzer jetzt Change.org hat, ist das, finde ich, der ganz große Vorteil, der das viel attraktiver macht als jede andere Plattform.
1: Absolut. Weil und es kostet? es kostet halt tatsächlich fünf Klicks, sich da mal anzumelden. Ich dachte gerade, es kostet ich halt Geld, also. zu bestätigen. Nee, es kostet halt wirklich nur ein bisschen ein paar Klicks und danach ist es halt pro Petition zwei Klicks da, sich einzubringen und zu unterschreiben. Man kann auch Foreneinträge leben, sie vielleicht noch seinen eigenen Senf dazu geben. Hm. Ähm, das geht einigermaßen gesittet zu, von dem, was ich gelesen habe. Ähm, ja, ja. Es, also es ist, wie du sagst, der direkte Weg da rein. Ja. Deswegen fand ich es auch so spannend, weil jeder kann da jetzt hingehen. Ich hatte jetzt noch mit Kollegen vor kurzem irgendwie die Diskussion über Photovoltaik und ich habe gerade den Abend zuvor, abends im Bett das Handy aufgehabt, diese Petitionsausschussseite aufgehabt und ein bisschen durch die Petitionen durchgeslidet. Äh, das ist wirklich angenehm gemacht tatsächlich und fand da tatsächlich eine Petition über die Photovoltaikumlage und äh, konnte das dann am nächsten Tag bei meinen Kollegen dann einbringen, die sich dann äh, die dann gesagt haben, oh cool, äh, schick mal, ja.
0: Gibt es dazu so auch eine App?
1: Den, die bundestags.de App gibt es halt. Ach, und da ist
0: das auch alles mit drin? Also das klingt jetzt wie, wie so ein geskriptetes Werbegespräch hier zwischen uns. Aber nee, 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 das da ist bin ich tatsächlich jetzt, alles real.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich unsicher. Ich, ich mache mal gerade auf. Also, man kann hier auf Ausschüsse gehen und dann Petitionen. Ja, da bin ich nämlich aus. auch gerade. Petitionen. Petitionen. Und dann da sind kommt auf jeden Fall die Sitzungen. Nicht weiter. Petitionen.
0: Okay, also du hast es dann wirklich äh, über den Browser dir angeguckt.
1: Ich habe es mir über den Browser angeguckt. Ja, okay. Nee, über die, die App geht es halt leider nicht. Wieder vielleicht etwas, was man noch nachreichen könnte. Die App da ist könnte auch ja eine gar Petition für starten. Das machen wir.
0: Das machen wir. Das machen wir sowas. Das machen von. Wir. Mit unseren 50.000 Hörern unterzeichnen wir dann alle diese Petition machen und Leute, dann ist das durch.
1: Jetzt, jetzt geht es los hier. Jetzt geht's los. Wir machen die Petition, wir bereiten uns vor und wir, bereiten, wir, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wann die live geht, damit ihr genau alle unterschreiben könnt. Hervorragend. Kommen wir noch ganz schnell zur Struktur, bevor ich hier das Thema total ja. ausarte. Also wir haben, wir haben 31 vollwertige Mitglieder im, äh, im, im Petitionsausschuss, neun davon von der SPD, also es verteilt sich wohl nach nach Anteil Sitze im Bundestag, mhm. 9 von der SPD, acht von der CDU, CSU, fünf von den Grünen, vier von der FDP, drei von der AfD und zwei von den Linken macht. Nach Adam Riese 31. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.
0: Ich habe es nicht <lacht> mitgerechnet, keine Sorge. Aber Gott sei Dank,
1: der Mathematiker äh, sind, sind das denn alles, den Ingenieur.
0: Sind das denn alle Bundestagsabgeordnete oder gibt es auch sowas wie die zugewandten Bürger, die eigentlich gar nicht Teil des Parlaments sind? Es gibt auch
1: Obmänner, äh, ja. Das ist noch so ein Thema, was wir dann ähm, an, an einer anderen Stelle vielleicht auch okay. mal erklären sollten. Äh, Teil des Petitionsausschusses von FDP-Seite ist übrigens Valentin Abel, dem wir Ui. vor zwei Folgen einfach mal in den Podcast. Ja, Callback. Oh, ich, geh, ich krieg Gänsehaut, weißt du. <lacht> ja, es, es ist fantastisch gemacht. So, jetzt habe ich noch zum Abschluss ein paar Funfacts. Also da wir jetzt mal kennengelernt haben, dass wir direkt Einfluss auf die Demokratie nehmen können und Dinge einreichen können, über die die dann in diesem großen 700-Irgendwas-Sitze-Parlament dann auch vielleicht mal diskutieren, aber auf jeden Fall im Petitionsausschuss mit 31 Leuten und sich darüber den Kopf zerbrechen müssen und irgendwas abstimmen müssen. Ähm, haben wir hier noch ein paar Fun Facts? Und zwar, 2018 gab es eine Petition für ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen. Das
0: Sag jetzt heißt nicht, die FDP hat das eingereicht.
1: Nein, 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 nein. Also das Wer das eingereicht hat, stand nicht in der Statistik. Okay. Das müsste man jetzt wahrscheinlich dann im. im Ausschussbericht nochmal detailliert nachgucken. Der hatte sogar 59.040 Unterschriften.
0: Ach, 59.000. Also für die Nicht-Mathematiker, das sind mehr als 50.000.
1: Ja, das, ist, das ist korrekt. Ich wollte das einfach nur mal reinbringen. Es gab auch schon 2018 diese Diskussion. Also die Diskussion gibt es ja schon. lange. Ja, ja, die ich würde sagen, die ja. Diskussion ist so alt wie ähm, die Welt. Aber da, das wird jetzt gleich nochmal ein bisschen interessanter, weil 2022 gab es eine Petition gegen die Impfpflicht mit 133.379 Unterschriften. Mhm. Und das fand ich deswegen interessant, weil es gab ja repräsentative Umfragen in Deutschland, in denen, ich glaube, sogar über 60 Prozent für eine Impfpflicht waren. Mhm. Und ich finde es interessant, dass hier eine Petition gegen Impfpflicht gestartet wurde. Das heißt, ja. da muss man zwei Dinge betrachten. Punkt Nummer eins, jemand, der was ändern will oder der gegen etwas ist, hat immer irgendwie einen stärkeren Trieb, das durchsetzen zu wollen. Und es gab zeitgleich nämlich eine Petition für die Impfpflicht, mit nur 1322
0: Unterschriften. Ja, das hängt ja auch immer davon ab, wie energisch dann Gruppen außerhalb von diesem System äh, Werbung für die ganze Sache machen. Also, diese, diese, wie viel waren es, 130.000 Unterzeichner? Ähm, das werden ja nicht die User sein, die sowieso täglich auf dieser Seite rumgescrollt haben. Das wird ja eher so gewesen sein, dass die Querdenker das in ihren Gruppen und Foren verbreitet haben und es dann richtig beworben haben und sich dann extra, um diese Petition zu unterschreiben, dann äh, dort angemeldet haben.
1: Genau, und ich möchte hiermit eigentlich nur highlighten, wenn euch ein Thema wichtig ist, sei es für oder gegen die Impfpflicht, ist ja mal wurscht, wenn mhm. euch ein Thema wichtig ist, dann geht vielleicht auch hin und nutzt diese Plattform, schaut vielleicht nach, vielleicht ist da, eine, das kostet nicht viel, vielleicht abends im Bett einmal durch kurz screenen, was da jetzt die nächsten Tage vielleicht oder wenn man gerade auf der Toilette sitzt, kann man, das, man Zeit kann Zeit. das auf der Toilette machen. Man
0: wartet an der Bushaltestelle, man sitzt in der ja. U-Bahn, man guckt sich zum dritten Mal seine Lieblingsserie an und die Szene ist gerade nicht so interessant. Hofft einfach man hängt nicht doch ständig drauf, am Handy. Dass,
1: ja, und hofft einfach nicht darauf, dass die guten Dinge von alleine passieren, ja, sondern geht hin und nutzt eure Zeit und geht vielleicht mal kurz durch und unterschreibt das, was ihr für wichtig haltet. Und dann müssen sich klüge Leute damit ausdiskutieren und da irgendwo einen Konsens finden und irgendwas machen. Das ist Weil wirklich, wir zwingen damit das Parlament, diese Themen zu behandeln.
0: Das ist wirklich der direkteste Weg, Einfluss auf den Bundestag zu nehmen, der mir bisher bekannt ist. Da bin ich wirklich auch richtig baff von.
1: Ja, deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen Zeit platt getreten. Ähm, ich fand es halt... Mega spannend, was ich da gelesen habe, und es gibt dann auf Wikipedia noch verschiedenste Seiten Petitionsausschüsse, für verschiedene Landtage auch. Es gibt auch hybride Landtage, die Petitionen nur dann im Petitionsausschuss haben, wenn es keinen anderen Ausschuss für dieses Thema gibt, zum Beispiel. Ja, in den Landtagen wird das dann vielleicht auch ein bisschen anders geregelt. Vielleicht machen wir da auch noch mal was zu, wenn es interessiert. Schickt uns eine E-Mail, Gmail.com. Werbung. Nein, jetzt kommt ja, keine wirkliche Werbung. Wir stehen ja kein Geld hier. Ja, ja Aber, aber äh, ich das fand das ein ich. super spannendes Thema. Und ja. für alle Kritiker da draußen, die halt sagen, ach nee, ich kann mich ja doch nicht einbringen und man kann ja doch nichts machen und meine Stimme zählt nicht. Das zählt, das geht direkt ins Parlament. Sie müssen sich mit dem Thema, was ihr einreicht, auseinandersetzen.
0: Sei genau. es noch zu kurz. Und liberalesgelaber at gmail.com, das ist natürlich dann quasi unser... Petitionsausschuss, also da kann ja jeder eine Mail an uns schicken und uns Correct. Themen nennen, da könnt die er gerne petitionen im Podcast behandelt haben möchte. Genau. Das da ist,
1: könnt ihr eure Petitionen zu uns einreichen und wir müssen diese lesen. Ja, wir sollten,
0: <lacht> wir sollten vielleicht die E-Mail auch umbenennen, Petition at wenn wir das mal irgendwann hinkriegen, wenn wir irgendwann mal groß auf Helm geworden sind. Das,
1: da müssen, das wir, ja da müssen wir ja die Domain kaufen.
0: Nein, ja, das irgendwann, okay, wenn ja. wir mal groß rausgekommen sind. Ach ja. Ja, dann haben wir jetzt ja doch schon wieder eine ganze Menge Zeit rumgekriegt. Ich hatte jetzt tatsächlich mal wieder ein, ein ganz kleines Ratespiel für Robert vorbereitet. Ich habe einfach mal äh, ganz... Siehst du, mein begeistertes ja. Gesicht... Ja, gerade hast du noch ganz begeistert getan und jetzt ziehst du die Mundwinkel runter, als wärst du direkter Nachfahre von Merkel. Also
1: ja, ich kann mich doch hier wieder nur lächerlich machen, komm, Nein, komm es schieß Nein, es, es,
0: es ist dieses Mal auch tatsächlich, also wir, wir kürzen das jetzt auch ab, ich hatte eigentlich so vier, also was ich halt gemacht habe, ist, ich habe bei Google einfach verrückte Wahlplakate reingeschmissen und, und ähnliche Suchbegriffe und immer geguckt, was da so gekommen ist und die Sachen, die ich am witzigsten fand, habe ich gesammelt und ich hatte mir da jetzt... Ich habe mir da jetzt vier von abfotografiert, aber weil ich finde, dass das bisher eine sehr, sehr schöne, runde Folge war, möchte ich das jetzt gar nicht überstrapazieren, aber vielleicht einfach als netter Ausklang. Äh, ja, gibt es jetzt mal. einmal mein Highlight von einem Plakat jetzt einfach nur. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, man kann es nicht wirklich schätzen. Es ist wirklich einfach nur geraten. Du hast jetzt entweder Glück und liegst richtig oder du hast Pech und liegst falsch. Der Slogan auf dem Wahlplakat ist, ohne dass irgendein Mensch zu sehen ist, einfach nur bunter Hintergrund, bunte Schrift. Gemeinsam Kinder machen. Ist, äh, ich fand das so schräg, als ich es gelesen habe. Aber es hing wohl tatsächlich irgendwo. Äh, Untertitel ist noch Familie wird vor Ort gemacht. Natürlich wird Familie vor Ort gemacht, aber bitte ohne äh, eine äh, Partei. Äh, äh,
1: keine weiteren Fragen. Ja, äh, nee, es ist schon sehr, sehr treffend. Wie war das? Gemeinsam Kinder machen.
0: Gemeinsam Punkt Kinder, Punkt. Machen, Punkt. Wenn man es mit dem Punkt oh, liest, so verliert P es ein bisschen an Flair, aber...
1: Ja, und ich soll jetzt was raten, von welcher Partei das ist?
0: Wenn du möchtest, kannst du es raten, ich kann es auch einfach so auflösen.
1: Ja, löst mal, löst mal auf. Ich kann dir ja danach sagen, ob ich... <lacht> ja, ja so, ich so haben wir das immer <lacht> gern.
0: Es ist tatsächlich von der CDU.
1: Ah, verdammt. Aber das macht...
0: Ich weiß es okay. nicht, also es passt natürlich dazu, dass, dass die CDU immer so Familien ansprechen möchte, aber der, der Slogan an sich, den finde ich ganz schön panne. Also,
1: also den, könnte ich, den könnte man dann auch irgendwie, naja, in andere Richtungen auch noch auslegen. Ja.
0: Nein, finde ich gar nicht. Wieso? Nee, überhaupt nicht. Nein, also wenn irgendwo auf einem Schild steht, gemeinsam Kinder machen, dann, dann denke ich, diese, dieser Mensch möchte Politik für mich machen.
1: Ja. Okay. okay solange der beim Kindermachen bei mir nicht dabei ist.
0: Naja, es ist wie gesagt kein Mensch mit drauf. Der Mensch würde mir sonst, glaube ich, auch leid tun, wenn man sein Gesicht jetzt für alle Zeit mit diesem Slogan im Internet finden also würde. Also ich hätte
1: mein Gesicht das nicht auf dieses Plakat setzen wollen. Nein, nein, nee. nein. Ah ja. Komm, noch einen. Der war gut. Mach weiter. Ich will nochmal schockiert werden.
0: Okay, welche Partei bewirbt seinen Kandidaten mit dem Slogan Law and Order Liberaler? What? Spoiler, Law es ist nicht order. die FDP.
1: Hier, ja, das ist Law and Order Liberaler. Ja. Äh, links?
0: Es ist die CSU.
1: Oh Gott, das ist... Oh Gott, jetzt habe ich gewünscht, dass ich links gesagt habe, um Gottes Willen. Aber es ist auch wieder so eine Auslegungssache, ne? Dass die Farben machen am Ende die Musik zu ja, dem Slogan. Da,
0: darum, darum habe ich auch extra nicht einfach nur die Schrift, also die, die Partei rausgeschnitten und die Sachen so zugeschickt. Obwohl dieses Plakat tatsächlich sehr merkwürdige Farben hat. Also es ist irgendwie mit grün-schwarz letztendlich, also so Giftgrün. Naja. Okay. Okay. Naja. Aber das soll es auch gewesen sein. Ich finde, von dieser Folge sollte nicht unbedingt äh, ein albernes Wahlplakat in Erinnerung bleiben, sondern die fantastische Empfehlung, den Petitionsausschuss zu benutzen. Ich werde mich da auch gleich mal anmelden.
1: Ja, ich glaube, die Empfehlungen es haben wir jetzt lang genug gegeben. Ja. Und es hat äh, Spaß gemacht, das zu recherchieren. Und wir haben ja noch eine ganze Menge anderer Ausschüsse. Mal gucken, was die noch so machen.
0: ja. Ich finde, also aus diesen Petitionen müssen wir viel mehr machen. Ich bin fast dafür, dass wir jetzt einmal im Monat eine Petition starten und dann immer in dem Monat so berichten, wie diese vier Wochen werden, die immer ähm, stehen, die dann immer zur Abstimmung. Ne? Dann können wir mal berichten, ja, was für die Kommentare natürlich darunter natürlich sind. Oh, mein, mein Gehirn ich brennt gerade durch.
1: Also, es dauert auch natürlich noch ein paar Wochen bis Monate, bis die dann überhaupt veröffentlicht ist, ah. weil der Petitionsausschuss muss sich ja erstmal treffen und darüber ja, das, äh, diskutieren und sich das angucken, anhören.
0: Das Fax äh, muss schauen. ja erstmal durchkommen und dann ja. gedruckt werden. <lacht> Absolut. Ich meine, wir, wir wissen ja alle, selbst wenn man Sachen online bei unseren Behörden einreicht, die werden danach ausgedruckt, per Hand nochmal abgetippt. Und ja, ja, genau. Ja.
1: Großartig. Und. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen. Auf jeden Fall, wir haben genügend Ausschüsse. Wir können auch noch mal den, wir, wir können auch gerne noch mal, was, was Ausschüsse angeht, vielleicht mal einen Vergleich zwischen Bayern und Hamburg machen. Das können wir ja auch mal. Du meinst bei den Landesfachausschüssen? Ja, Oder welche ja, Ausschüsse nee, meinst bei du den, jetzt? bei den äh, Landtagsausschüssen.
0: Wir haben ja nicht mal einen Landtag, wir haben ja nur eine Bürgerschaft. Aber ich glaube, es ist dasselbe, es heißt nur anders.
1: Okay, ja. Ja. ihr seid komisch. Bremen hat auch
0: eine Bürgerschaft, aber spricht jetzt nicht gerade für Hamburg.
1: Oh, naja. schön. Ein bisschen
0: Lokalpatriotismus.
1: Ja. Norddeutscher Humor, würde ich sagen. Ja. <lacht> Na gut. Ich glaube, das kann man als Nicht-Hamburger nicht so, nicht so ganz
0: nachvollziehen.
1: Aber da gibt es so eine kleine Feindschaft, kann das sein?
0: Äh, das, das kommt ja vielleicht aus dem Fußball, aber ich bin ja auch in der Nähe von Bremen groß geworden und für, für uns Landeier war Bremen einfach immer die Städter sozusagen. Also es, ah. ich glaube, das, das kommt fast eher daher als davon, dass ich Hamburger bin. Was sich okay. auf jeden Fall tief in mir verwurzelt hat während meines fünfjährigen Studiums in Münster, ist, dass es Bielefeld nicht gibt, aber das ist ja weit über die Grenze von Münster verbreitet.
1: Hm, Bielefeld gibt's nicht. Okay, vergessen wir das. <lacht> Oh, Mann. Großartige Folge. Großartig. Großartiger, Großartiger Folge. Abschluss. Tom, Findet, Tom, also ich, ich bin, äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken heute. Ich,
0: die, Diesen Signature-Spruch von dir finde ich immer wieder schön. Ich bedanke mich bei dir für diesen wunderbaren Input zum Petitionsausschuss. Das war, das war herrlich, Robert.
1: Ja, Großartig. Und dann beenden wir jetzt diese herrliche Folge mit einem Tschüss. Bis zum Tschüssi. nächsten Mal.